Yo creo que los negocios de antes no se hacían con una planeación y un estudio Estados de mercado. financieros y, y marketing. Y que no sé qué. No, no sabes. O sea, te avientas así al borro. Yo creo que muchas veces la ignorancia, yo siempre lo he dicho, cuando no te platican todo el camino que hay y te avientas, este es mucho mejor porque no tienes, no traes tantas barreras mentales y ni miedos. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Verónica es una mujer mexicana que se considera a sí misma entusiasta en toda la extensión de la palabra. Creativa e innovadora por convicción, visionaria en el desarrollo de equipos y de nuevas unidades de negocio. Cuenta con experiencia en la industria visual, de entretenimiento y de manufactura con interacción en puntos de venta. También es una fiel creyente de la gente, del pensamiento y de la acción disciplinada. Se encuentra en constante aprendizaje con pasión por la excelencia. Además de ser una firme creyente de llevar la estrategia empresarial a las organizaciones sin fines de lucro en términos de optimización, eficiencia e innovación para encontrar soluciones para los problemas que nos rodean a nosotros y a nuestras comunidades. Amiga, bienvenida a este espacio, tu espacio, Podcast Sinergéticos. Ya nos hacía falta platicar. Eh, hemos hablado mucho fuera fuera del aire le llamo yo, fuera de la artisteada, lo dijeras tú en tus palabras. Estoy muy contento de que te hayas dado el tiempo de venir. ¿Cómo te sientes, amiga? Muy bien, contenta. Ya me tocaba. Ya si no me invitabas, te iba a reclamar. Ya, ¿por qué no me invitas? <risa> ¿Por qué no me invitas? No, fíjate que estamos festejando y la verdad es que, pues a ti, ¿qué te voy a decir? Tú conoces desde que empezó todo este movimiento sinergético, siempre has hecho sinergia, siempre nos has apoyado, siempre has creído, siempre... Déjame decirte que yo tengo cinco personas que le llamo yo interruptores, que respeto, como te respeto a ti, que tú eres una de esas cinco personas, que cuando me dices algo, le pongo atención. Es muy difícil encontrar a quién ponerle atención y a quién no, porque cuando estás en redes sociales y cuando haces esto que yo hago, todo el mundo opina. ¿sí? Y algunos no lo hacen precisamente para bien, pero yo te lo dije alguna vez. ¿no? Siempre que tú me des un consejo, lo voy a tomar por el respeto que te tengo, por la trayectoria que tienes y sobre todo porque eres muy franca ¿no? desde el inicio. ¿no? Y eso es muy difícil encontrarlo en una cúpula empresarial. Aquí en Jalisco me pasa mucho. Alguien que sea directo, franco, que te diga qué es lo que quiere, es muy complicado. Entonces te agradezco mucho que estés aquí en el espacio y me gustaría, pues presentándote con la audiencia más en la parte personal. ¿no? Eh, yo siempre hablo del fondo a la forma. ¿Quién es Vero? Wow, <risa> gran pregunta y, sí. y después de como año y medio de mucha reflexión, de autoconocimiento, de, de enseñanzas, este, pues tú lo sabes todo el, o bueno, sabes una parte del proceso que he vivido sí. eh, tanto empresarialmente y bueno, y que eso me ha llevado a la gran reflexión eh, como persona, qué es lo que quiero, hacia dónde voy, qué es lo que me falta como aprender, pues yo sí. me describiría 
eh, como una persona que me encanta vivir, me encantan los retos, me encanta aprender. Eh, me he dado cuenta que, que no conozco, ¿cómo dicen este, los filósofos? Solo sé que no sé Solo nada. Solo sé que no sé nada. Eh, he, he aprendido que yo, según yo, era una mujer controladora. Bueno, no, no controladora cuanto a las personas, eh, sí. sino que tenía o sentía que tenía el control de la vida, de los objetivos, de los resultados, porque bueno, pues siempre he sido como de mucho trabajo, empuje, eh, de iniciativa. Entonces, este, al, el año pasado, bueno, pues lo que todo el mundo sabe, cuando comenzó el COVID y que te encuentras como vulnerable a todo, que todo lo que tú creías que tenías un crecimiento en la empresa, proyectos, cosas por desarrollar, hacer, sí. que el mundo era tuyo, te das cuenta pues que no y fue un, fue un proceso de, pues yo, yo creo que de tres meses de entender, de reflexionar, decir qué pasa. Yo decía, ay, he sido bueno en la vida, ¿qué va a pasar? ¿Por qué, ¿Por qué está pasando esto? Ver noticias que después dejé de ver, porque sí. viví como mucho ese tema, como el tema de la pandemia. Bueno, pero la conclusión es que creo que soy una mujer, soy una mujer eh, muy sensible, eh, con una... Pues ahorita te puedo decir, ya después de todo este tiempo, que estoy muy orgullosa de mí, porque todo esto que ha pasado, después de meses de llorar, de reflexionar, de entender, de reinventarme, de conocerme de nuevo, de replantearme eh, las metas y qué es lo que quiero y hacia dónde voy, y darte cuenta de como pues todo lo bueno que tienes a tu alrededor, algo que mencionabas el otro día, que debemos ser agradecidos, creo en eso fielmente, eh, pero muchas veces se sabe que se tiene que ser agradecido, pero el, el día a día darte cuenta de, y agradecerlo con conciencia y con conocimiento y realmente como con convicción de que todo lo que pasa que es para bien y que estar agradecidos, bueno, pues te das cuenta del músculo empresarial que tienes y que dices, pues lo mejor está por venir. Me encanta. Eso creo. Todo lo que nos pasa en la vida es para bien, es correcto. Y fíjate Seguro. que algo que yo nunca te he dicho... Me, me dices, te echo porras y te digo por qué te respeto y por qué eres un interruptor para mí. Y, y siempre has sido muy puntual en los comentarios cuando me has llamado, cuando me has dejado un mensaje de voz, cuando me has escrito. No haces tanta palabrería, eres muy concreta. Pero yo la primera vez que te vi, que yo te recuerdo porque anteriormente fuiste al canal, a Hack7, sí, sí, sí. Eh, supe que nos hiciste un patrocinio con, con el tapete. Pero yo realmente nunca este, no te tenía, vamos a decir, mapeado, ¿no? Yo la primera vez que recuerdo que te presentaste fue en Puebla. En Puebla, sí. En Puebla. Exacto. Yo te vi con mucha seguridad, te vi con mucho temple. Yo hago esto, hago esto, hago esto. Nos acercamos y salió uh -huh. un amigo en común. ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes a mí que, que admiro yo mucho de ti? Y, y que me gustaría preguntarte y ver cómo fue ese proceso, porque nunca lo hemos platicado. Uh -huh. Es la capacidad que tuviste para reinventarte. Es decir... A todos nos pegó la pandemia, en mayor o en menor medida. ¿Qué pasó hace año y medio, dos años prácticamente? Año uh -huh. Sobre explicar qué fue el tema de la pandemia, porque todo nos pegó. Pero creo que tu industria, o sea, no le pegó, la arrasó. Sí. O sea, me quisiera centrar en ese tiempo, tú dices, todo iba muy bien. Platícanos un poquito de qué es esa empresa, de qué era o, o cómo fue ese, ese, ese choque. Bueno, pues eh, yo tengo 18 años en la industria del gran formato. Sí. La industria es nueva prácticamente, yo creo que tiene unos 24, 23 años. 
Eh, yo fui la primera mujer en, por lo menos, lo que tenía el radar, por lo menos aquí en Jalisco, y porque los proveedores me lo decían, porque yo ni siquiera sabía, sí. que había puesto pues una industria, una empresa pues de gran formato, inicié una casa de Infonavit, eran 64 metros cuadrados en un cuartito, tres personas, estuvimos ahí un año, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios me, pues me empezó a ir bien, este, me cambié a muchos lugares y bueno, trabajé. Cuando dices gran formato. Gran formato le llaman este, todo el tema que es de señalización interior, escaparates, este, todo lo que vean, pues ¿qué le llaman? Gran formato es porque puede ser desde espectaculares todas las señalizaciones, escaparates, este display, material POP. Ah, ok. Eh, todo lo que ves en un centro comercial, en un centro comercial, tanto en los pasillos, los anuncios de los locales y lo que haya dentro de los locales de publicidad, todo eso puede hacer. Todo eso le llaman gran formato. Lo que ves en unas tiendas departamentales, desde cuando pasas en los vidrios, eso le sí. llaman aparadores, escaparates, o ya de acuerdo okay. a la universidad que hayan ido, le van cambiando el nombre. Va. Eh, retail, material POP, todo eso lo puedo hacer. Eh, tenía el tema pues herrería, carpintería, o sea, dentro del proceso tenía yo todos los procesos, instalaciones, oficinas en México, el tema de instalaciones a nivel nacional, flotillas de vehículos, per, este, personas, herrería, carpintería, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, eh, pues todo, todo lo que te iba pidiendo. empezaste en una casita de Infonavit. Comencé en una casa de Infonavit. ¿Qué estudiaste, amiga? Eh, de carrera soy contador público, tengo okay. maestría en impuestos, estudié Derecho semiescolarizado y me quedé trunca porque fue cuando empecé, comencé el negocio y, y tenía a mis hijos chicos y se me hacía así como mega complicado en los tiempos y llegué un momento en que dije bueno para qué quiero estudiar si de todo mundo voy a ejercer esto sí. mejor los contrato a ellos eso, <ríe> eso, eso. Es mejor. ¿Y, y por qué por qué empezaste en el gran formato porque como soy contadora inicié en una agencia de publicidad trabajando okay. lo que era eh, lo que era rotativa y offset eh, la rotativa es para imprimir en periódicos y revistas y el offset pues es todo lo que es el tema de carteles, folletos, revistas, este, hojas membretadas y pues todo lo que era como en el tema de papel. Okay. Y ya la industria del gran formato pues ya son lonas, viniles, telas, materiales rígidos, flexibles y bueno, como todo esto que ves aquí, que se puede hacer. Entonces pues yo inicié ahí de contadora, eh, me tocó desde el tema de la construcción, permisos, ahí este, yo trabajaba antes en una, en una mensajería, entonces me, me platicaron del proyecto, me dijo, ¿te avientas? Le dije, sí, yo le entro al al proyecto y pues de permisos todo sacar, bueno estaban ahí en ese terreno los de las chivas, hay una historia ahí, lo saqué y me decían este, había un, una persona que me decía la niñita milenio, pues la niñita milenio porque tenía 22 años okay. y yo iba con los de las chivas, el director ese que estaba antes era Martínez Garza se llamaba sí, sí, sí. Y, iba y le decía vengo de tal lado y necesito que desaloje el edificio y me hicieron un contrato y sa o sea, lo saqué sí. y ya un día fui y les entregué las llaves este, les dije, ya lo saqué, ¿cómo le hiciste? Pues cambié, les hablé y les dije que venían a sacar sus cosas del fútbol, sus, lo, ¿cómo se llaman? Los triangulitos esos y sí. las pelotas y que los fueran a sacar. Y pues hablé a un cerrajero y le cambié, me dijo, pero es que eso no lo puedes hacer. Le dije, pues, pues lo hice, aquí están las llaves. Ya Entonces quedó. de ahí yo creo que, eh, que me gané la confianza y que confiaran en mí en todos los sentidos porque yo les decía, hay que comprar esta máquina, hay que hacer esto. Hay que hacer el otro y pues gracias a Dios me fue muy bien y algo que yo digo que ese trabajo fue mi gran escuela porque me enseñé es, eh, a tomar decisiones con dinero que no era mío y pues gracias a Dios pues con, todo salió bien, entonces creo que eso fue este, pues un gran éxito y, o, o eso que fue lo que me ayudó mucho 
Entonces yo quería poner pues como independizarme. Sí, yo trabajaba ahí, tenía dos años que les había dicho ya me voy, ya me voy. Trabajé ahí ocho años en esa empresa. ¿De qué edad eh, empezaste? Que era una, eh, en esa empresa de 21 años empecé. Okay. Sí, de 21 años comencé. Y a los 28, 29 años puse ya la empresa lo que es Dams. La, la inicié. Pero te aventaste dos años diciéndole ya me quiero salir. Sí, ya me quiero salir. Claro que siempre me retenían. Pues la sí. verdad es que como pues me veían el empuje, no tomaba vacaciones y todo salía súper bien. Hay que hacer esto. O sea, de una empresa de nada yo les monté toda, este, como dos tipos de máquinas, buscaba clientes, todo hacía. Sí. Me enseñaba, les decía a los proveedores, está vengan y enséñenme porque yo no sabía lo que era pues un tambor, lo que era papel, lo que era pues cosas como muy técnicas. Y en seis meses, la verdad es que me hice muy buena. La gente me decía, pues me veían de 23, 24 años. ¿Cuánto tiempo tienes en la industria? Seis meses, un año. No, pues parece que tienes mucho tiempo porque eh, pues ya llegaban los técnicos y me decían, oye, es sí, que sí, se no. descompuso esto. Y yo le decía, ah, es que no, no pusiste la presión bien. De seguro no lo atornillaste, no le diste el mantenimiento, no hiciste la limpieza. Entonces, pero porque Te yo empapaste me, en el negocio me realmente. Me empapé en el negocio porque pues yo quería aprender y saber. Y decía, bueno, pues tengo que... Tengo que saber. Y luego yo iba a las expos y compraba, decidía cuáles máquinas comprar. Iban los proveedores y hablaban conmigo. Y, y pues me decían, pero tú eres la que toma la decisión. Sí, yo de 23, 24 años. Sí, yo soy la que ya nomás les decía a ellos, pues fírmele, fírmele. Porque eran los dueños no y el poder. Bien, amiga, y pones tu empresa, Casita de Infonavit. ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes? Este, pues creo que otras de las negociaciones que he hecho bien... Donde yo trabajaba antes, sí. estábamos mandando a hacer lonas, pero era cuando iniciaba la industria, por eso tengo bien medido que tiene como 23 años, y las mandábamos a hacer con, primero a México, y tardaban tres semanas en llegar, y luego las mandamos a hacer con un proveedor de aquí de Guadalajara, sí. que fue el que inició, eh, y nos tardaba este, 15 días en entregar, nos daba 15 días de crédito y a un precio, ¿no? una cantidad, un ejemplo, 100 pesos la lona, ¿no? Entonces, cuando eh, yo hablaba con los proveedores y decía, yo quiero poner mi empresa. Antes, claro que tuve negocios fallidos, pues sí. tuve, como era contadora, pues eh, me pasaron una tienda en Plaza Universidad de Ropa, pues si no iban o esto, con unos amigos, ya ves que todo el mundo quiere sí. poner un barecito. Íbamos a poner un bar cuando estaba el boom en Zapopan y también pues ahí no, no jaló y entonces ya decía, te daba miedo, yo sabía que quería poner algo. Pero lo te daba miedo y decía, pues aquí estoy bien. Y cada vez que les decía, me voy a salir, me voy a salir, me decían, este, no, pues te ofrecemos más. Este, ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Pues ahí está dinero. ¿Qué quieres? ¿Concesiones? ¿Permisos? Esto, sí. aquí está todo, ¿no? ¿Qué más quieres? Pero no te vayas. Y, y pues así, pero siempre pues traes el gusanito. Y llegó un momento que iba a haber una expo en México. Sí. Y un proveedor, pues ya como me los hice amigos, me dijo, no te vas a ir a la expo, porque yo le decía, ¿qué negocio puedo poner? Y me decían, pues pon algo, pon algo de lo de offset. Okay. Y decía, no puedo hacer esto, porque aquí me enseñé, aquí me desarrollaron, no puedo irme y poner como la competencia. La verdad es que se me hacía desleal y pues estaba yo muy agradecida siempre. Entonces fui a la expo a ver lo de las lonas y eran unas máquinas de, en aquel entonces, 5 millones de pesos, 8 millones. Máquinas para imprimir lonas. Para imprimir lonas. Okay. Y pues hace 18 años, pues era una cantidad enorme. Ahorita vale en el triple o cuatro veces más eso, ¿no? Pues las máquinas, pero, pero yo decía, ¿dónde voy a sacar ese dinero, no? Y bueno, pues fui a la expo, me animé a ir. Un proveedor me dijo, ¿vas a ir? Le dije, no, no voy a ir. Me dijo, Verónica, agárrate el avión y vete. Ve y el acabo, ¿qué vas a hacer? Te daban vacaciones, te daban esto, porque sabía, ya éramos sí. muy amigos. Pues fui a la expo y pues ahí compré mi primera maquinita de 1.50 de ancho 
eh, China y me dieron, tenía una parte de dinero, me la fiaron y era en agosto la expo y todavía, en ese entonces tardaban cuatro meses en llegar las, las máquinas no. a México. Entonces, pues dijo, ah, empiezo en la casa de Infonavit, comienzo ahí. Claro que tus expectativas eran, pues con que pague la casa, tenía una casa aparte de esa de Infonavit que me la habían adjudicado, tenía otra casa. Dice, pues con que pague la casa, que pague la camioneta y que pague la colegiatura de mis hijos y pues así, esas eran mis, mis metas, mis expectativas y porque yo creo que los negocios de antes no se hacían con una planeación y un estudio Estados de mercado y, y, marketing. y que no sé qué, no, no sabes, o sea, te avientas así al borro, yo creo que muchas veces la ignorancia, yo siempre lo he dicho, cuando no te platican todo el camino que hay, y te avientas, este es mucho mejor porque no tienes, no traes tantas barreras mentales y, ni miedos. Entonces creo que muchas cosas que he hecho han sido un éxito porque ha sido, yo digo, resultado de la ignorancia. Porque si pregunta no, no la ignorancia de cuál tema de conocimiento, sino la ignorancia como de todo el camino que va a haber o todos los obstáculos. Y como ser ese de empuje y hay que darle, y hay que darle y no le ator, lo, no le, lo resuelvo sobre el camino, pues dale. Sí. Dices, esas son buenas noticias, buenos problemas, ¿no? Y, y entonces lo que hiciste ah, fue... Estábamos con lo del cliente, te interrumpí, estaba, sí. perdón, estábamos con lo del cliente, entonces yo lo que les dije, me voy a salir, ya sí. me voy, les capacito a alguien, contraten a alguien, capacítelo, o sea, ya, ya, ya sabían, pues ahora aviso. Sí. Y les dije, como estaban mandando a hacer lonas, les dije, no me den liquidación, déjenme, yo sabía que tenían un evento, yo salí en diciembre que de enero a octubre había un evento y que iban a estar andando, está, iban a estar haciendo lonas constantemente. Sí. Entonces, pues les, les dije, no me den liquidación, les mejoré las condiciones y entrega 24 horas, porque nada más eran tres diseños de lonas. Entonces yo dije, pues la maquinita que la tenga trabajando, días. que la maquinita la tenga trabajando y, y mientras tengo 10 meses, 9, 10 meses para buscar clientes. Y eso fue lo que hice. Entonces, claro que me dijeron que sí, les entregaban 24 horas, vendieron mucho más, les daba 30 días de crédito y les bajé el precio. Pues ni modo que me dijeran que no, ¿verdad? O sea, okay. por supuesto, creo que desde las mejores negociaciones, entonces en esos 9, 10 meses comencé a buscar clientes. También me dicen, ¿cómo buscaba? Pues yo iba a decir, ah, pues voy a ir a Urrea, fueron mis primeros clientes, sí. ferreterías calzada, este, tequila herradura, llegué a tequila herradura y me decían, ¿y dónde tienes? Pues aquí un negocio. Y le decía, préstame el archivo. Dame un archivo y te hago una muestra sin, sí. sin, este, sin problema. El de Urrea me decía, uy, es que el rojo mío y el azul es muy complicado, no vas a dar. Pero ya me veía tanto que insistía, insistía, que una vez yo creo que así ya por lástima que... Así ya le voy a dar a esta mujer, a ver, cabo no le va a dar al color, pues resulta que le doy al color. Y ya de ahí me quedé como probadora con ellos y así, con todos iba, iba buscándolos. Pero tú ibas y la buscándolo. verdad, sí, yo los iba buscando, sí, claro, sí, sí, así me metí un año. Y entonces... Digamos que los primeros años difíciles fueron uno o dos años o realmente empezó a pegar rápido. Pues la verdad es que fue muy rápido todo. Porque tenías Porque ya tenía, un cliente. Tenía un cliente esto. Cuando se acabó cliente. ese cliente, sí era bueno, sí. Eh, y bueno, y no tenía gastos grandes, no tenía infraestructura, hacía yo todo. Pues ya ves que al inicio, cuando inicias, este pues iba por los archivos, hacía las entregas, iba a bancos, buscaba clientes y, sí, uno es todo y la guardería particular de los hijos, y vas y vienes y los llevas a las escuelas y las juntas. Entonces, ¿Ya pues, tenías tus te, dos hijos en ese ya momento? Ya tenía mis dos hijos, sí. Sí, sí, pues tengo hijos grandes ya. Oye, y entonces, ¿cómo pasamos de tener una casa en Infonavida tremendo en Presonón? ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando? ¿Qué sucedió después? 
No, bueno, pues era un tema de, primero en la casa Infonavit, pues para hacerlo, cuando me empezaban a dar espectaculares, pues no, no pues los espectaculares son 100 metros. que la casa. En, en la casa tenía enfrente una cancha de, de básquetbol, de, sí. no, de, de, sí, de básquetbol. Sí. Entonces, pues íbamos y trapeábamos la cancha, armábamos el espectáculo porque había tierra y luego la volvíamos a dejar y negociar como con los niños o los que estaban jugando. Y pues claro, en el pleno solo y decía, esto no es. Y, y pues era pasando el periférico, por supuesto. Sí. Y mis hijos en el en los colegios y en las guarderías, acá sí. por la normal. Yo decía, no esto no, es, no, esto no es vida. Y me aviento cuatro horas manejando. O sea, no, tengo que cambiarme, tengo que cambiarme. Y pues vendí la casa de Infonavit. Pues ya ves que las casas, pues las debes esas toda la vida. este Logré ahí, pues con alguien, venderle la casa de Infonavit. Le gané dinero y con eso compré otra casa en... Estuve en, San, en la colonia y por alcalde, Santa Elena sí. Alcalde. Ahí también era una casa de 270 metros o 240. La remodelé, la construí. Cada cambio de casa era volver a iniciar. Sí, porque sí. me quedaba sin el dinero, sin nada, pero muy bonito. Y otra vez le vuelves a dar y de ahí me cambié a otro domicilio, acá en la colonia moderna. Ahí duré como ocho años. Ahí eran 600 metros, le construí 400. Y hace como ocho años cuando dije... Ya que le he hecho todo el pedacito, el pedacito, el pedacito, y tú sabes que las construcciones o las remodelaciones... Sí, las casas que me pasa con Chapalita, le sacas hasta... El, todo el pedacito, el metro cuadrado eh, para hacer. Provecho hasta el Pero jardín. te cansas de, de estarle sí. metiendo y metiendo. Y cuando, recuerdo que hace ocho años, cuando ya le hice la última remodelada y que dije, ya no cabemos aquí, dije, no, me voy a ir algo, necesito cinco mil metros. Ya ¿Cuántas me personas estar... eran en ese momento? Cuando dije necesito 5 mil metros, yo creo que eran como 30, 32 personas. ¿32 personas? Sí. ¿Ya tenías clientes premium? Sí, ya, ya. Sí, ya había buscado. Ya para ese entonces ya tenía L'Oreal, ya tenía cuentas a nivel nacional, sí. Ok. Una cuenta a nivel nacional, para ponernos en contexto, ¿se le cobra por igual o por proyecto? ¿Cómo le vas cobrando? No, por proyecto era este... Yo crecí mucho... Hay muchas cuentas que quiero desde Tequila Herradura, que era sí. cuando hacían sus lanzamientos... Me tocó el Suave 35, sí. que todo, no sé si existe, el Gimador, o sea, una de Gimador, una presentación, ya ves que la va cambiando versiones. Ahí crecimos, L'Oreal, empecé L'Oreal, pues es un pastelote grandote, se divide en cuatro áreas, gran lujo, este gran público. Lujo es perfumería, sí. pu gran público es todo lo área de, de productos para el cabello, enjuague, shampoo, todo eso. Eh, y iniciamos en el área dermatológica, que era todo el tema de bloqueadores. Entonces me iban a decir, oye, pues si ahora estamos aquí en Jalisco y ahora vamos a Colima y ahora vamos a Tepic. Entonces yo fui creciendo con ellos, pero era como por, por tienda, por proyecto, por espacio. Eran, eh, iban como abriendo una tienda. Conforme su crecimiento, conforme su crecimiento ellos, yo fui crecimiento. creciendo, exactamente. Qué interesante. Entonces dijiste, necesito 5 mil metros. Necesito, dije, necesito 5 mil metros. Te fuiste 5 mil, amiga, está muy. Sí. Y dije, ya algo así ya grande, porque ya me cansé. Yo decía así, ya okay. me cansé de estar haciendo el pedacito del pedacito del pedacito. Y resulta, pues me puse a buscar, a buscar, y pues encontré y compré un terreno de 8 mil metros. Este, poquito más grandecito de lo que quería, pero sí. bueno, dije, aquí ya hago mi proyecto grande y, y pues ya ahorita estoy en un terreno de... Y se, subdividí el terreno porque si era muy grande, ya me ya ahí saqué todo mi potencial, quiero locales, bodegas y voy a hacer para rentar y aquí voy a hacer y me quedé sobre un terreno de 3.400 metros, 3.000 metros de bodega, 1.200 metros de oficinas y bueno, ahí me hice mi... Hay unos caprichitos, un departamentito y cosas así. Lo adecuaste súper bien. Para ese sí, momento te bien. iba muy bien. 
Sí, va bien y bueno, pues yo todo. decía, la industria aquí va a ver todo, ¿no? De aquí soy dueña, ¿no? Y ya, bueno, ya empezaba a tener... Este, ¿Qué, ¿Qué margen pues da ya ese negocio, reconocían. amiga, para ponerse en contexto? No, pues se los quedan todos el 25, 30%. ¿25, 30%? Sí. ¿Y sí, sí, sí. el negocio es tener clientes premium? Es, sí. ¿Clientes grandes? Que, yo digo cuentas a nivel nacional que tengan un presupuesto asignado a publicidad y que este, estén cambiando constantemente de... O sea, que tengan campañas temporales. Ok. Sí, lo dijiste para muy que salga... Que tengan presupuesto para publicidad. A mí, a mí me pasa... Sí. Yo, yo entiendo el marketing digital a microescala y fíjate que he, he dado cuenta ahora que he estado escribiendo el libro las personas no entienden la diferencia entre costo de adquisición de clientes costo de posicionamiento y costo ¿sí? o necesidades de inversión en crecimiento o sea la, la gente cuando le dices métele tanto a tu marca me cuesta es, es posicionamiento es publicidad a la gente le cuesta mucho trabajo entender ese cable entonces cuando me dices cuentas grandes o sea no andas batallando o sea ya tengo asignado cierta cantidad para pagar porque hasta inclusive lo deducen de impuestos, ¿no? Sí, un presupuesto asignado a publicidad pues ya, y que tengan campañas con temporalidad. Entonces, pues, así están rotando cada dos meses, cada mes, toda su señalización de acuerdo a la temporada, este mamá, regreso a clases, buen fin, este Navidad, eh, vacaciones. Y entonces, pues, sí. ahí hay un, hay un crecimiento, hay un... este pues es el mismo trabajo, yo decía, es el mismo trabajo buscar una cuenta de esas a buscar una chiquita, porque bueno, una cuenta de esas te lleva hasta dos años para poder entrar, porque cuando encontrabas al de compras y al que era el que realmente compraba, porque como son empresas tan grandes, sí, o sea, hay que son triple hay que dar, y de acuerdo, no es como, ah, pues busco al de compras, o busco al de diseño, busco al de marketing, porque también conforme lo grande que esté la empresa, sí. pues tienen... Eh, los nombres y las infraestructuras o los organigramas son diferentes entonces encontrar con la persona que realmente compra es un, era un tema pues ahorita ya pues hay, hay LinkedIn hay más cosas no pero estamos hablando hace 18 o 15 años era no, no había todo eso o por lo menos yo no sabía entonces yo era ir buscar citas este hablar hacer 50 llamadas y ya cuando ibas te decían no pues es que nosotros hacemos una licitación anual eh, por ejemplo, si iba para estas fechas y me decían, no, pues es hasta junio la licitación anual, pues tienes que seguir ahí en contacto, entras a la licitación y luego te tenemos que certificar. Entonces yo iba creciendo conforme a las cuentas y pues con la infraestructura y las máquinas que tenía y la capacidad instalada, pues era nada más para trabajar para esas empresas, pues. Ok. Así de grandes. Entonces pasamos de la casa al Infonavit, compras tu terreno, haces tu empresa, ocho años, todo está saliendo viento en popa, cuentas premium. Eh, hay dinero, hay flujo, hay crecimiento. Tú te encontrabas a tus cuarenta y tantos años, estoy a todo dar y llega la pandemia. Y llega la pandemia. De ganar 100 pesos, ¿te fuiste a ganar? No, pues nada, pues se paró todo. O sea, a ti te todo, paró todo. todo. Todo, todo paró. Bueno, si cerraron todas las tiendas, los centros comerciales, tiendas departamentales, todo se paralizó. Todo así. Yo me quedé con producciones este, impresas que después me las pagaron como hasta octubre. Eh, pero campañas de ya estábamos trabajando mamá campañas de celulares o sea para no decir marcas campañas de celulares de pues todo lo que iban haciendo las tiendas departamentales porque vas trabajando aquí dos tres meses antes de las campañas para poder ¿cuántos empleados entregar, en ese momento? Eh, tenía 72 empleados tenía oficinas en la Ciudad de México con personal maquinaria toda la infraestructura y pues se cierran cierran estuve yo recibiendo así 18 días hábiles todos los días en las tardes, cancelación de proyectos. Pero queda eh, la licitación del año pasado para remodelación de tiendas queda cancelada. 
El, te 18 el tema días. De, de 18 días, todos los días recibía así correos, pero porque era en base a las decisiones que iban tomando, pues, y, y era entendible, y a quién le dices, entonces, pues, tenías a toda la gente, y dije, y como yo venía, yo, yo creo que yo viví la pandemia mentalmente, okay. como desde enero, febrero, y creo que eso me ayudó, así como ¿Por qué? sufrí mentalmente, como que el que iba a pasar también me ayudó a tomar pronto decisiones. ¿Pero por qué la sufriste antes? Eh, porque yo tenía... este Bueno, yo iba a ir a una expo en, en abril. Teníamos este hay una expo muy grande que estaba en junio, que de hecho todavía tengo los boletos ahí de avión, el voucher. Eh, pero tengo amigos y proveedores, este unos españoles y unos sí. italianos. Entonces, pues primero ya ves que encerraron a los de España y luego a Italia. Italia, correcto. Entonces, este, pues a mí me platicaban, o sea, todo lo que pasaba, viví con un amigo el encierro de sus 45 días encerrado en su departamento en Italia y me todo su cuestionamiento existencial que sabe, me decía, amiga, pues yo no sé si es el fin del mundo, pero me estoy tomando un tequila, pues, por ejemplo, el sábado, así, okay. ¿no? Entonces, y yo le preguntaba a él por, yo sentía que tenía acceso a la información privilegiada por, por quién era. Y le decía, oye, ¿qué crees? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, pero todavía lo seguías viendo lejos el tema, ¿no? Pues en Europa, o sea, no, no aquí no va a llegar a México, ¿no? O falta mucho. Entonces, bueno, él decía, no, yo creo que esto mínimo seis meses, ocho meses. Y yo decía, pues es que no, o sea, yo decía, ¿qué haría yo? O sea, yo me cuestionaba. Cuando okay, llega aquí okay. en marzo, y yo dije, ay Dios, entonces, pues así, por yo creo que la sufrí, pero eso me ayudó a tomar como decisiones rápidas. Y yo decía, seis meses, ocho meses, y dije, estamos en marzo. Las campañas buenas es ahorita cuando viene. Yo decía, si van a abrir en octubre, noviembre, porque yo no, la gente, mucha gente veía que iba a ser uno o dos meses, ¿no? Yo decía, esto, esto no va, va. No, no, esto yo decía, no, esto van seis, ocho meses. Cuando ya vuelvan a abrir en octubre, noviembre, ya pasaron las grandes campañas, que era Buen Fin, Navidad sabe qué va a pasar. O sea, decía, no, y dije, pues tengo que tomar. Yo sacaba mis gastos fijos mensuales, que eran muy grandes, la nómina y todo, decía, por seis meses. Estamos no, hablando no de millones de pesos, claro que no, claro que el librito te dice, pues tienes que tener seis meses tus gastos fijos ahí en el banco para que se te ocurra, la realidad es que no, la sí. realidad es que no, o sea, no es cierto eso, o bueno, muy pocas empresas yo creo que lo tenían. Yo creo y que pues, si no eres una empresa transnacional es muy difícil que tengas realmente es esa reserva de tenga. seis meses. Y más porque yo en el 2010, que estamos en el 21, fue, no fue la pandemia, en el 20, en el, 20, en el 19 yo le metí muchos millones de pesos en, maqu en maquinaria porque pues venía creciendo y venía te hiciste de este, maquinaria me hice de maquinaria y pues traía créditos de máquinas créditos o sea traía más de 20 millones de pesos que había metido en maquinaria no en dos máquinas sí en, para aprovecharte de la infraestructura entonces cuando decía bueno y qué voy a hacer estaba en proceso de certificación ISO y dije pues ni modo tengo que empezar a, a liquidar gente entonces empecé a liquidar primero cerré la oficina de México allá rentaba ya no era propio eh, tenía que renovar contrato en mayo, entonces en marzo me dijeron, oye, pero ¿qué va a pasar? Y dije, no. Y pues la, la, la cuenta, había una, las cuentas a nivel nacional, ahí estaban cerradas, dije, pues ni modo, a ver qué pasa después, ¿no? Entonces fue lo primero que dejé local, me traje toda la maquinaria y liquidé al personal de México. Y luego in, inicié con los de aquí, este, con las personas que tenían, porque luego ese es un gran dilema y le sufres, pues ¿por dónde inicio? Digo, si me tengo que hacer chica, ¿por dónde inicio? ¿Con quién empiezas? ¿Con las cabezas? ¿Con los...? Eh, con la gente operativa, con la que entonces dije, bueno, pues con la gente que me cuesta menos, o el primero. Eh, había gente que había contratado en enero, pues fue lo que empezó a liquidar, pero luego te quedas sin gente operativa y te quedas con puras cabezas, puro el jefe de compras, el de no sé qué, el no sé qué, y pues empiezas a, 
a reestructurar y pues me quedé entre, yo les digo, entre todos los días lloraba de verdad era, y sí. me levantaba en la mañana y escuchaba este, mis oraciones y al Tony Robbins y a todos, ¿no? A Chopra, todos los... Todo, lo, todo tu ritual, todo y lo meditación, ritual, agradecimiento chida. positivo. Pero ya todo. llegaba a la oficina y todo el... Eh, llegaba y to, todo lo que veía, la energía, la gente con miedo, que si te cierran, que si no te cierran. Eh, pues todo eso que no sabías que yo regresaba, les decía Lázaro Cárdenas y yo tenemos una complicidad porque regresaría de la oficina y de, de allá de, de, porque estoy por el Hotel Tapatío a tu casa que voy acá por la zona de Plaza Patria eh, yo lloraba todo el camino o sea no entendía decía qué va a pasar qué es esto o sea yo creo que viví tres meses intensamente todas las emociones en un día o sea todas las emociones que tiene el ser humano miedo positivismo angustia este me, tuve todas las enfermedades el año pasado este colitis gastritis y yo una mujer súper sana y sin tomar medicina ¿eh? Pero decía, bueno, pues tomando decisiones y luego te vas dando cuenta que pues te van dejando todos los puestos, vuelves a agarrar, ah, pues ya se fue este, vas agarrando más trabajo, más trabajo, más trabajo. Y dije, pues ni modo, pues como vol volver a iniciar, ¿no? Y luego entra el tema de que, pues dices, ¿hacia dónde va la industria y qué me pongo a hacer? ¿Qué otra cosa hago, no? Y ahí fue cuando salió lo de la tienda en línea. ¿Y cómo te pues reinventas? las máquinas las tienes que hacer. ¿Cómo te reinventas en esa parte? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo te tomó aceptar que el otro negocio estaba y que tenías que cambiar algo porque hay gente que se enfrasca que esa es la parte muy importante de esta conversación ¿cómo pues, fue ese, ese proceso? pues yo creo que pues siempre he sido como muy responsable entonces pues decía pues sí pero ¿qué hago? no yo siempre digo que hay eh, este ¿cómo se llama? depresión empresarial o crisis existencial empresarial entonces yo me sentí ahí con una crisis existencial empresarial, pero decía, y eso es como filosofía de vida, bueno, pues le voy a tontear un ratito, dos, tres horas, le lloro un ratito, pero pues ya levántate. Creo okay. que la vida, digo, es como la bicicleta, ¿no? Te caes y pues te vuelves a subir. Y como dicen, este, pues todo el mundo tenemos, nadie tiene, bueno, hay varios, nadie tiene la culpa donde nació, pero sí qué tanto evolucionaste, si es tu responsabilidad, sí. la cuna donde vengas. Entonces decía, bueno, pues esta es una decisión, o sea, y por eso tengo mi tema también que la vida es una interpretación. A ver, pues me quedo aquí en la victimez o qué hago, sí. o le sigo para adelante. Y también pues la carga que traes, o sea, la carga que traes en cuanto a las personas que se quedan contigo, la carga de compromisos todavía, de, de créditos, de maquinaria, de responsabilidades, pues de todas las autoridades, pues tú sabes que, la, que las empresas manejar pues son tu responsabilidad, todas las personas que laboran ahí, ¿no? Y, y la carga pues de pues tengo hijos y tengo una vida y estoy joven entonces eso me ayudó como pues a, a replantearme y decir a ver en qué poca etapa de mi vida estoy cuál era la necesidad de andar corriendo 200 kilómetros por hora porque yo tomaba tres vuelos a la semana o sea iba o sea, yo era la señora frío. aeropuerto o sea y lo disfrutaba sabes o sea Tomar tres aviones a la semana, salir a las seis de la mañana, llegar el vuelo al de las once de la noche. No, no, me sentía yo bien <ríe> poderoso porque hasta extrañaba eso. Decía, okay. ¿qué onda? Necesito irme aunque sea un avión o nomás ahí estar en la sala de espera un ratito. <ríe> o sea, algo voy a hacer. O sea que mi amiga que yo conozco ahora, que siempre está disponible en una comida, que echa cotorreo, que dice que se la quiere pasar a todo dar, es relativamente nuevo. O sea, ese, ese cambio. Antes andabas... Sí, claro. No, a ver. Yo ah, de verdad, ver, de verdad, ver, ver. yo tenía la agenda llena seis meses. O sea, de verdad, mis amigas me hablaban. O sea, mis amigos me decían, fiestas. Oye, ya agéndame para... Voy a tener esta fiesta y quiero que vayas. O sea, literal, literal. O sea, sí tenía yo sí. la agenda seis meses. 
y ya luego de darte cuenta, pues la tengo la agenda desocupada y pues ya, ya la carrilla era, pues ¿qué tienes que hacer? Ahora está desocupada, sí tengo todo, la, todo el año disponible. Y por eso, bueno, ya entro del replanteamiento y dentro de pues las reflexiones de todo este tiempo que ha pasado, sí. por eso digo, a ver, pues ¿cuál prisa tengo? ¿Cuál era mi...? Porque yo sentía que iba a 200 kilómetros por hora. No, ibas a 200 kilómetros por hora. Iba a 200 kilómetros por hora y lo me dan el franón a 10 entonces haz de cuenta que te das, o sea, verlo así como en un carro. No, 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 pues el, el cuello. Verlo en un eh, carro te das y te, sí, pues sí, claro, sí. que te chuecas y, y collarín todo. Y te, todo, te todo pasó. Y todo. Exactamente igual así. Okay. Pero ya después dices, a ver, pues, ¿qué voy a hacer? Este Y empiezas, pues, a agradecer, a dar después de un tiempo, pues, no es fácil. Pero dices, bueno, pues, ya tengo la vida resuelta. O sea, y la vida resuelta en el sentido, no necesariamente económicamente, pero dices, sé trabajar, mis hijos ya están grandes ya viví todo cuando te das cuenta que ya hiciste patrimonio se puede ya hiciste decir. patrimonio y ya eh, yo me puse así como al inicio bueno pues sin mis expectativas al inicio cuando yo iba a poner un negocio era nada más pues sacar la colegiatura de mis hijos sí. este la casa este viajar conocer gente y dije ya ahí tengo todo eso o sea queriéndose una evaluación como de los 20 años cuando sales de la universidad 20, 22 años y dije ya logré todo ve todo lo que hice me, a, a, tuve un reconocimiento bueno muchos de la empresaria del año este todo todos los premios tuve todos los premios todos los viajes eh, tengo amigos en todo el mundo he conocido gracias a Dios me ha permitido la vida viajar mucho mis hijos están viajados eh, son unos chicos este independientes libres felices sí que se quieren comer al mundo, que creo que eso es bien importante, que, que tienes que tener ganas. hambre, ganas de vivir, porque yo digo, hay muchas personas muertas en vida, ¿no? Y andan deambulando y trabajando. Yo también les digo, no, aquí muertos no vengan a trabajar, ¿eh? No, no, que les corras la sangre por las venas, que les tengan ganas de hacer algo. Y creo que es el, el gran este, trabajo de todas las personas, ¿no? Y les digo, desarrollar ese músculo, músculo empresarial, pues, porque tú sabes que tú también que eres empresario pues no es no se, no, hace, no es, no se hace la noche a la mañana y hay que tener mucha fuerza porque bueno todos los días ay qué bonito está todo y, y no que no te llegan demandas y que no te llegan que trabajos que se hicieron mal y, y cosas o decisiones de tu persona porque al fin y al cabo tú eres responsable pues para bien o para mal de todo Correcto. eres responsable entonces pues tienes que vas desarrollando músculos músculos y después ya decía pues estoy orgullosa de mí estoy orgullosa de mí de todo lo que he hecho y, y pero es tienes que hacer como como un alto y hacer una evaluación y decir, bueno, pues hacia dónde voy, ¿no? Pero para esto, amiga, este entendimiento que tienes que... Yo, fíjate, yo tengo dos, tres meses dándome cuenta de esto, de esto mismo que me acabas de decir. ¿Cuántos años tienes? 46 años. 46 años para ponernos en contexto con la audiencia. Yo tengo 36 años. Y yo tengo... Creo que dos meses, más o menos, que realmente... Ese concepto lo he escuchado, pero no lo entendía o no lo quería entender. Iba a una velocidad la madre, digo yo, ¿no? Como, como dicen los de Monterrey. Y realmente creo que ya tiene uno muchas cosas, pero uno no se enfoca en ver qué es lo que tiene y en disfrutar, sino en querer hacer más, más. La velocidad no te deja pensar. Claro. Si, si alguien nos está escuchando hasta este momento, a mí me gustaría que entendieran que, que bueno, cuando vas a 200 kilómetros por hora, si te estrellas, no la libras. Entonces, hay, hay que y, y a lo mejor nos podemos meter en temas profundos no dices gastritis colitis hipertensión infartos diabetes no lo sé accidentes por no dormir por no tomar buenas decisiones uno cree que la velocidad o, o mi conclusión sería el juego de la vida 
le decía a mi compadre en vacaciones, ¿de qué trata la vida? Me decía, de ir a tu ritmo siendo feliz, me dice, en Así tiempo es. presente. Que creo que esa es la parte importante de, de esta historia. Y entonces, pues dejas de ser víctima, dejas de quejarte y entonces te reinventas. Así ¿Y es. qué pasa con la empresa? Eh, bueno, pues ya va, sigues aprendiendo. ¿eh? Me di sí. cuenta que estaba como enojada. Sí. Eh, como que me enojé con la empresa, pero era como con, a lo mejor conmigo, con, estaba enojada como con todo. Y bueno, eh, hago, eh, bueno, hice una tienda en línea porque bueno, las máquinas todos los días se tienen que aprender. Y dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer si se me acabó todo el negocio aquí? Tengo todas las máquinas que aprender y tengo que imprimir algo. Entonces, pues, hice la tienda en línea. Y pues me di cuenta, pues digo, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Y pues me puse a estudiar, a estudiar. Yo decía, sí. trabajaba todo el día. Lo que en el 2019, que me aventé como cuatro meses de vacaciones, porque en todos los viajes fui, fui a, a Tailandia, me aventé tres semanas, este, fui a Europa como tres veces, a Estados Unidos, bueno, pues iba casi a cenar. Tengo mucha familia sí. en Estados Unidos. Yo iba, me aventé tres, cuatro fines de semana, entre mes y medio, de, de seis fines de semana me aventé. Yo iba a una cena a San Diego. Iba a unos 15 años o a una misa, nomás así me aventaba. Sí. O sea, era agarrar el avión para mí, era como lo más cerca. O sea, para mí las distancias y que son de las cosas buenas que te dejan como los vuelos y la grandeza, yo digo, de los grandes inventos que hay son los aviones. Sí. Este, porque, bueno, puedes desayunar en un lado, comer en un lado y cenar en tu casa. Sí. O sea, es maravilloso eso. Yo siempre me fascina, por eso siempre pido ventana, porque es así como ver la grandeza del ser humano sí. y que no se nos olvide, porque muchas veces el día a día... Eh, te hace estar en un mundito, en un mundito, y ya cuando sales de tu lugar a, a conocer otro lugar, o nada más de viaje o de negocio, este, ves, ves la grandeza y ves, las maneras, ves cuántas maneras hay diferentes de ver la vida, ¿no? Ahorita lo que hablan que hay que tener un pensamiento lateral, ¿no? Sí. Que da, te das cuenta que es la manera en que debes de solucionar muchas cosas. Pero bueno, aquel entonces a mí yo, bueno, siempre he estado fascinada con el tema de los aviones y yo creo que por eso disfrutaba. Y claro, en el día a día me ha encantado lo que hago y te va encantando lo que haces porque aunque te esfuerzas y aunque no duermas y que hay mucho trabajo, pues va viendo resultados, ¿no? Va viendo resultados y... Y claro que también te va llenando el ego y premios y reconocimientos y admiración. Y, y bueno, pues a través de, de todo esto, bueno, pues has tenido muchos éxitos y fracasos. Y también te das cuenta que hay mucha gente que te quiere, eh, que te quiere, pero también este, pues tienes que estar dispuesto pues a pagar un precio en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pero el punto era, ya me desvié tantito, el punto era de de cómo haces esa reinvención, pues te pones a estudiar y luego entras en otra crisis, ya la del existencial de la empresa, de que el mundo cambió. Ya no. Ah, bueno, primero pasó el proceso de que creía que había fracasado. Primero le das un término, pues fracasé y me sentía fracasada en el sentido porque yo venía a ver, no la pandemia, sino que el, la industria tenía que dar un cambio. Ok. No la pandemia, porque pues bruja no soy. Yo les digo, soy muy fregona, pero bruja todavía no soy, todavía no adivino. Y no hice nada, ¿por qué? Porque te come la operación, te comen el ego, te come el, pues, el crecimiento. Pues tengo 18 años con esto, tengo 16, 17 años, ¿cómo va a cambiar esto? No, el mundo no es así. Este, pues mientras sigo creciendo, ¿no? Te va a Pero pues si hay una parte, hay un ego empresarial que sí. Dices, pues después, después y que te va comiendo la operación. Y que sí. el señor a control. Entonces esa era la parte que dije, yo venía a ver esto, no la pandemia y que fue de golpe, pero pero no hice nada, dije, no puse una tienda en línea, yo no encontraba el match entre lo que yo vendía, porque era como muy especializado sí. y era para el retail, 
a para abrir una tienda en línea, que pues voy a vender base por altura de una lona, de un vinil, de una tela, o cómo le voy a hacer si yo vendo desarrollo, yo vendo, este, a mí me daban un brief y me decían, quiero un arbolito de Navidad, eh, tengo mil pesos de presupuesto, lo quiero de cartón, eh, que dé vueltas y que la, las esferas, en lugar de esferas, que venga la marca de esto. Entonces yo lo sí. desarrollaba. Entonces yo decía, ¿eso cómo lo vendo en línea? ¿Cómo lo vendo en línea? Bueno, primero el proceso de que dices, pues estoy fracasada. Cuando ya le di la interpretación, por eso soy fiel creyente que la vida es una interpretación, eh, es como tú interpretas las cosas. Eh, dije, no, a ver, la industria cambió. Y ya esta industria me dio todo lo que yo quería. Ahí es cuando haces como tu replanteamiento. Me dio, eh, saqué las escuelas de mis hijos, me dio viajes, conocer mucha gente, me dio un patrimonio, me dio... Eh, me descubrí quién soy, sí. me di cuenta de toda la capacidad que tengo. Me hizo empresaria. Me hizo empresaria. Me hizo, entonces ya ahí le das como otro enfoque y ya dices, bueno, ok, va. Entonces ahora, ¿qué me pongo a hacer? Y ahora te das cuenta que estás obsoleta, que no sabes nada de, eh, de redes sociales, que no sabes nada de, de cómo pautar, de cómo sí. de Facebook Ads, no te das cuenta. Entonces me puse a estudiar. Ahí ya sabes el el maestro que tenemos en común sí. empresarialmente y entonces todos los cursitos, todo me empecé a... Ya lo seguía, entonces ahora me puse bien aplicada todos los cursos a estudiar, en la tarde todos los días me ponía a estudiar, estudiar. Entendía la mitad de lo que estudiaba, pero decía, pues por aquí va el tema. Por algo empiezo. Por algo empiezo, por aquí va el tema y fue cuando puse la tienda en línea y, y pues empecé a aprender y a, a seguir y sacar todos los temas, este de dance porque pues el tema no es nada más pues cerrar el tema de gentes tenías que hacer infraestructura chiquita y pues cerrar desde cuentas bancarias este pues de nada me servía tener 15 vehículos ahí estacionados que estuvieron 4 o 5 meses y dije no pues voy a vender los vehículos y qué voy a hacer aquí los seguros esto entonces tienes que hacer la infraestructura esa grande que te dé un tiempo irla haciendo como chiquita y que siga funcionando no o sea operativamente dije pues a ver a ver qué pasa y he estado estudiando y analizando como industrias o nichos de mercado y proyectos y todavía estoy en esa redirección hacia dónde voy y todavía creo que la industria le voy a dar, hay, hay muchos nichos de mercado que yo no ataqué porque pues estaba con los premium, con los, con los triple A y pues todavía hay para ratito, por lo menos en la industria o en otros nichos de mercado, pues ahí le voy a dar y digo, tengo que aprovechar toda la infraestructura que tengo, tengo muchos millones de pesos en, en maquinaria y pues a darle ¿no? ya tienes la infraestructura ya tengo tienes? la infraestructura y ahora nomás hay que darle el vuelco y con lo nuevo toda la tecnología que hay ¿no? y todo el software y toda la tecnología ¿no? ¿y cómo vas a adaptarte a esa parte digital? ¿cómo te sientes ahorita actualmente? después de cursos de estudio de estarte reinventando ¿sientes ya te sientes más empática? no ya me siento más empática ya me di cuenta también pues que me faltarían cinco vidas para para aprender todo lo que quiero aprender <risa> Eh, pero creo ya ahorita este, pues, que, pues que voy por buen camino y que pues todos los días amaneces obsoleto, eso me queda claro. Y no desde la parte como desde la víctima, sino como desde la responsabilidad y darte cuenta de, de que pues el mundo es así. <coughs> ya ahorita lo veo como muy interesante y muy retador. Creo que te saca, a todas las personas han sacado de nuestra área de confort y que viene un mundo loco, que no todo lo voy a entender. O sea, no entiendo los todavía cómo eso, el, el arte digital, los NFT y muchas cosas, ¿no? Pero digo, pues hacia allá va y sigo aprendiendo, estudiando y que esto es de todos los días seguir. Y claro, y trabajando la parte interna, ¿no? Porque creo que es una parte este, que esa no la debemos dejar. 
con tantos cambios que hay, ¿no? Y creo que es parte de la fortaleza y del músculo que debemos desarrollar. Así como vamos al gimnasio para el cuerpo, hay un gimnasio y hay un músculo para la mente, ¿no? ¿Cómo quisiera cerrar con esto? ¿Cómo alimentas tu mente? ¿Cómo alimentas tu, tu cuerpo? Platícame un poquito de hábitos. ¿Qué hábitos tienen que te hacen pensar cómo piensas y tener el éxito que tienes? Eh, algo que he aprendido es el... O que, me, o que he sido muy consciente del valor del tiempo. Ok. Si antes era directa y elegía con quién... Pues elegía mis amistades porque hacía gente que se quejara, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que gran parte de mi éxito es que nunca he sido víctima. O sea, no digo, no, 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 me dan flojera, pues. Me dan flojera la gente que se queja y que se queja o, o gente que te busca para, pues sí, para un consejo, pero después de tres veces dices, pues ya te dije, o te, pues no, no van a hacer lo que tú dices, ¿no? Pero pues ya mira, hay posibilidades y opciones y pues sigues en lo mismo, ¿no? Bueno, pues ya no, no me quites tiempo, ¿no? Algo que fui muy consciente el año, el año pasado y hasta ahorita, pues el valor del tiempo. Y dije, entonces tengo que saber bien en dónde lo invierto. Entonces, este, algo que he hecho, este, bueno, pues le, le no a las 5 de la mañana, no soy del okay. club de las 5 de la mañana, ¿no? <risa> eh, pero sí es este, levantarme temprano y escuchar algo positivo, dejé de ver noticias. ¿Qué eh, escuchas en la mañana? ¿Qué audios pones? Eh, tengo ahí, sigo a varios, este, de, de Joy Dispensa, este, a Joel Austin, a Tony Robbins, ahí tengo ya, estoy en las suscripciones ahí en YouTube, ahí estás, ¿no? Okay. Este, trato de escuchar algo positivo siempre en la mañana, me funciona la oración, el agradecimiento, el repetir, no soy en ratos tan disciplinada, ¿eh? Okay. O sea, es, la disciplina es la clave de todo, pero bueno, pues estoy, trato de ser como, o trabajo para ser como muy positiva y de verle lo bueno, soy muy ordenada, manejo una agenda, eh, sí, tengo todo agendado, todas las actividades, este, eh, trabajo un día antes, algo que me ha funcionado como desde un día antes, así yo, o el domingo sí trabajo el tema de la agenda, bueno, esto voy a hacer, esto voy a hacer, esto puedo mover, aquí tengo este espacio, este, yo elijo a quién veo, a quién le dedico tiempo, eh, a la gente que no me aporta pues, como mucho valor, aunque… Vámonos. Este, pues vámonos, o ahí te veo cada tres meses, ¿no? Porque pues no, tienes que enfocarte… Eh, y creo que eso es lo que, lo que funciona en Jala. Y pues juntarme, yo les digo, a reunirme o tener, eh, cambié de amistades, o no, no cambiar de amistades, más bien me hice llegar de otro grupo empresarios e inteligentes este, y que ves otras historias, ¿no? Otras maneras de ver la vida y creo que eso es lo valioso, el, el networking que he ido como creando y el que tengo. Y algo también que me he dado cuenta este, y como que está padre. Dentro de todo el proceso este que he llevado, digo, ¿en qué momento? Porque te pierdes la fe al sentirte como fracasada o, o que te pudiste haber adelantado y yo que era la señora control, ¿no? Que según yo, no, aquí mira, esto en tres años vamos a hacer esto, estos clientes vamos a tener, aquí todo esto vamos a hacer. Y darte cuenta que no, este, sí pierdes algo de autoestima. He trabajado mucho el tema de la autoestima y sí. le he encontrado el valor al tema de la autoestima. Este, sigo también a un español y me metí a, me ingresé a un grupo de eh, desarrollo en, eh, integral un año y cuando vi el calendario, tres meses era el tema de la autoestima y dije, wow, ¿cómo que tres meses le vamos a dedicar el tiempo a la autoestima? Y te das cuenta la importancia que tiene es el tema de la autoestima, porque si tienes buena autoestima sabes decir no, sabes darle prioridad a lo que quieres hacer, defiendes tus creencias, defiendes el valor del tiempo 
y te hace llegar de gente de recursos humanos, trabajas tu mente, tu cuerpo, todo, ¿no? He trabajado el año pasado, soy fiel creyente, no me gusta a mí el tema de la medicina, soy creyente que las enfermedades una se las ocasiona. Ok. Entonces, este, pues inicié con, hay un tipo de, pues el ayuno que está de moda, no sé si es comercial, pero es el, el tema del ayuno intermitente. Este, entonces, pues me ha jalado muy bien, me ha funcionado muy bien, entonces... Eh, pues eso me hasta me ha ayudado a administrarme porque luego decía eh, yo pues qué desayuno qué desayuno y pues comes tonterías y le dedicaba hasta tiempo es que me estoy mal pasando me sí. estoy descuidando y no pues ahorita ya estoy a todo dar con un café en la mañana entonces ya eres como muy muy productiva yo creo que he trabajado siempre es, eh, a través del tiempo he trabajado como el tema de la asertividad entonces creo que ahora soy más certera más este rápido lo que digan o sea vámonos lo que sigue lo que sigue no me quites tiempo o sea y el tema y eso claro que te ocasiona también eh, el ser asertivo y el ser claro no es pues no a todos les cae bien ¿no? no ese tema no a todos les cae bien porque a veces la gente te quiere contar historias y novelas y yo les digo no pues para Rosas de Guadalupe historias de esas pues con la mía tengo ¿no? no, no, no te voy a resolver nada la vida me ha eh, bueno lo que yo he aprendido eso mi criterio es que si la gente no se quiere ayudar y quiere ver la vida todo fatal, pues la va a ver aunque yo les diga. Y si no se motivan, tenemos que tener ser humano la capacidad de automotivarnos. Sí. Porque yo les decía, aunque pues yo venga en la mañana de payasito y les cuente un chiste, si ustedes no tienen esa capacidad de automotivarse, pues yo no, no puedo hacer, hacer nada. nada por Entonces, na las únicas personas que nos podemos ayudar somos nosotros mismos y, y pues, pues a darle, ¿no? Me encanta lo que dices, amiga. Que tome nota quien escuchó. Eh, para terminar con este episodio, con esta conversación, fíjate que me gustaría darte las gracias por toda tu disponibilidad, por todo tu tiempo, por toda la sinergia, por todo el apoyo que has tenido hacia mi persona, hacia el movimiento, hacia la filosofía, hacia todos los consejos que me has dado. Me gustaría hacer sinergia contigo ahora. Es, es, es importante cuando iniciamos con la marca personal no nos veía nadie y no nos escuchaba nadie tampoco en el podcast hoy nos ha ido bastante bien con la audiencia hemos estado a nivel en top 2 ¿no? top 2 a nivel nacional la verdad es que yo estoy sorprendido con el crecimiento con la aceptación con todo lo que ha pasado pero eh, este es tu espacio este es tu canal para, para lo que necesites y me gustaría ahora que estás armando esta empresa digital ¿qué necesitas? ¿Qué puede escuchar la audiencia que puedan hacer sinergia contigo? ¿Qué estás buscando? ¿Clientes, proveedores, ventas? Tú dime. No, bueno, pues yo creo que lo que todo el mundo estamos buscando, ¿no? Pues ventas. Este, ¿Ventas? Sí, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Qué, sí, ventas. ¿qué estás haciendo en esta nueva empresa? Eh, eh, pues el tema de... Estamos dedicándonos al tema de decoración. Sí. Es el nicho de mercado, este es de hoteles, uh, hoteles, restaurantes, bares, este, casas, re, temas residenciales. Esto lo podemos entrar en el tema de decoración para el tema de viniles, sí. cuadros y demás artículos que estamos haciendo. El tema de la señalización, estamos trabajando con empresas de retail, las más empresas que veníamos trabajando, ahorita pues le están metiendo todo el tema desde pues lo de la sana distancia, las mamparas, ahí diseñando división de espacios eh, y diseñando espacios motivacionales o que inspiren al, a los pocos que quedan trabajando en las oficinas, que todos hay mucha gente que sí. trabaja en oficinas 
eh, traemos el tema pues igual el mismo de visual merchandising o de material POP todo lo que pues siguen existiendo las plazas comerciales eh, van a cambiar un giro pero bueno pues ahí seguimos trabajando como en toda esa esa parte y lo podemos hacer muy bien ok amiga y dónde te pueden buscar si necesitan todos estos servicios que dices este pues en la es eh, www bueno pues ya el triple dicen que sí. no se dice es dams eh, damsg.com ahí estamos este y estamos ahorita acá en Car pues pues yo creo que ahí en las redes nos pueden buscar que nos busquen en las Dams redes sociales com, sí. amiga muchas gracias por tomarte el tiempo por venir a este espacio y espero que no sea eh, ni la primera ni la última vez que grabemos algo juntos oye no yo te quiero decir algo espérame todavía no a ver dime este algo que yo creo que lo que hicimos este click sí aparte de lo que dices que Sinergio, y yo digo, cuando puedes o que tú tienes la capacidad de ver las cosas es porque tú ya a lo mejor ya pasaste por ese camino. Eh, yo te quiero felicitar y admiro esa capacidad que tienes de escuchar, la humildad para reconocer tus errores y creo que eso te va a hacer mucho más grande de lo que eres y sin duda el movimiento eh, tiene muy buen fondo y muy buena forma, entonces pues va para grande. Y creo en eso... A, creo en eso fielmente, creo que eh, todo lo bueno que nos da la vida lo tenemos que regresar en vida, no hasta que la gente se muera, entonces en vida estás haciendo y agradeciendo y demostrando todo lo que la vida te ha dado porque te ha dado muchas cosas, así como te ha dado muchos aprendizajes, lecciones experiencias de vida diferentes, difíciles y como a todos, a cada quien nos sí. da en diferente nivel esa capacidad que tienes de, de darle la vuelta es este pues es admirable y así es como has desarrollado un músculo interno que sí. tienes muy grande aparte del empresarial eh, eso es este, muy grande yo una vez te escribí cada vez vas mejor porque creo que algo que yo tengo también estudié música sí. eh, la vida así como digo que la vida es una interpretación es la capacidad del ser humano y en todos los sentidos es decir con tan pocas palabras decir tanto sí. y la vida es con, con los momentos vivir tanto con los pocos momentos vivir tanto y ahí se va la interpretación de todo y una vez te lo dije te quiero felicitar porque cada vez te animas a hacer o sea ya eres eh, como resultado también como no de la ignorancia a la que me refería sí. de que no supiera sino que pues vas y en el camino vas corrigiendo y vas aprendiendo y creo que que el mundo necesita muchas personas como tú en ese sentido y en todos los sentidos ¿no? para atreverse y hacer y y pues a darle, y si nos caemos, y si nos critican, pues dale lo que sigue, ¿no? Más vale hacer cosas. Te agradezco de corazón, amiga, y nos vemos en el siguiente episodio Sinergéticos. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado, lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 